0: Hier bei der GameStar müssen uns ja oft den Vorwurf anhören, dass wir alte Mainstream-Säue sind, die bloß über Call of Duty, Assassin's Creed und Cyberpunk berichten. Und ja, AAA-Titel spielen bei uns auch eine große Rolle, weil es halt nun mal viele Leute interessiert. Aber nein, wir machen nicht nur Mainstream und dieser Podcast hier wird das erneut beweisen. Denn wir reden heute ganz bewusst über unbekannte Spiele, die uns und manchmal auch nur uns begeistern. Unbekannt heißt in dem Fall nicht automatisch Indie, denn auch Publisher-Spiele können im Wust all der täglichen Releases mal untergehen. Stattdessen wollen wir euch mitnehmen auf eine Reise in unsere persönlichen Gaming-Leidenschaften, über die wir sonst kaum reden. Ich bin Dimitri Halley und an meiner Seite sind heute zwei wunderbare Menschen. Zum einen eine Redakteurin, die sich unbekanntes skurriles Spiel auf den Rücken tätowieren lassen könnte, weil sie privat wahrscheinlich mehr Unbekannte als bekannte Titel konsumiert, die GamePro-Kollegin Ann-Kathrin Kuhls. Hallo! Und zu meiner Linken ein Neuzugang im GameStar-Podcast, der hier heute über seinen Schatten springt, was mich ganz besonders freut. Ein Mann, der genauso wenig Italienisch kann wie ich russisch, unser GameStar-Trainee Fabiano Uslenghi. Hi, das bin ich. Und weil du ja jetzt äh, zum ersten Mal im Podcast bist, das stimmt, ne? du kannst äh, kein Italienisch. Ja, es ist gut, dass du damit
1: direkt anfängst und mich hier vor der ganzen Welt bloßstellst. Aber ja, ich, ich habe einen sehr italienisch
0: klingenden Namen. Die Sprache spreche ich nur sehr bedingt. Ja, das ist halt, ähm, wenn man halt nervös ist vor so einer Aufnahme, ist das Beste, sich einfach direkt zu blamieren, weil dann ja. ist auch egal. Dann kommt man in diesen Thanatos-Modus. Außerdem
2: also können wir ja auch kein Italienisch.
0: Ja. ja, das Gute ist ja, ich weiß ja, dass im
1: Podcast auch schon mein Name erwähnt wurde. Meistens nur im Zusammenhang mit einer Total War Story, die Maurice <lacht> und Micha <lacht> gerne erzählen, wo ich mich ein bisschen blamiert habe, die aber, das muss ich hier auch sagen, falsch ist, so wie sie erzählen, denn in der Regel so wie sie eigentlich abgelaufen ist, stehe ich viel besser da.
0: Okay. Ja, das, das ist dann einfach ein Kapitel für einen Podcast, einen Streitpodcast zwischen dir und Maurice. Denn du bist ja auch so ein bisschen bei mir so... Das klingt jetzt so ein bisschen menschenhandelsmäßig, aber so ein bisschen mein Geheimprojekt, weil du hast die gleichen Interessen wie Maurice. Das heißt, wir können dich langfristig als Gegen-Maurice aufbauen und du kannst endlich seine Schreckensherrschaft im GameStar-Podcast beenden. Der Anti-Maurice, ich werde mein Bestes geben. <lacht> okay, ähm, genau. Und ich kann ja auch kein Russisch, von daher, wir blamieren uns hier beide. <lacht> äh, wir tragen nur die Namen unserer einstigen Mutterländer. Okay, du kannst dafür Westfälisch. Das war. Ja. Gut, das ist richtig. <lacht> ist richtig, es regnet. <lacht> äh, schweifen wir nicht zu so sehr ab. Wir reden heute über unbekannte Spiele. Ähm, und wie ich darauf gekommen bin, ich habe im Urlaub letztens, ähm, beziehungsweise schon als ich wegen Magen-Darm krank zu Hause lag, aber auch im Urlaub, habe mm. ich Songbird Symphony gespielt. Was ein absolut unbekanntes Spiel ist. Das hat bei Steam nicht mal 70 Reviews. Das ist so krass. Und das ist ein Spiel, das mich so bewegt hat. Ich gebe es zu, zu Tränen bewegt hat. Und ich habe es nur gespielt, weil du, A.K.S. mir empfohlen hast. Ja. Da dachte ich mir, das ist, so in meinem Alltag spiele ich viel zu selten so winzig kleine unbekannte Spiele, weil, das muss man einfach sagen, wir halt oft auch damit beschäftigt sind, große Sachen zu testen und auch bei großen Sachen irgendwie up-to-date zu bleiben, was ein Fehler sein kann, weil nämlich so Spiele wie Songbird Symphony einfach fantastisch sind. Und da dachte ich mir, reden wir halt mal ein bisschen allgemeiner darüber. Ich äh, werfe jetzt einfach mal als Disclaimer in den Raum, bevor jetzt Leute meckern, Unbekannt ist ein sehr dehnbarer Begriff und wir werden heute nicht nur über Spiele reden, die nur 60 Reviews bei Steam haben, weil auch ein Spiel, das 1000 Reviews bei Steam hat, kann eins sein, das komplett unter dem Radar läuft, weil nie eine Gaming-Presse darüber berichtet, weil bei YouTube niemand ein Video dazu macht, weil generell irgendwie kaum jemand darüber redet, deswegen... Äh, werft nicht mit Steinen in den Kommentaren, wenn wir hier über ein paar Sachen reden, die ihr vielleicht auch kennt oder wo ihr sagt, ah, das ist doch auch eins, das ich mal gespielt habe. Ähm, wir nehmen das hier nicht so eng, weil wir sind ja hier beim Podcast unter Freunden. Ihr seid auch unsere Freunde. Von daher, alles cool. Vielleicht gehen wir einfach mal mit Songbird Symphony rein. Äh, Ecke, du, du hast es mir ja empfohlen. Vielleicht kannst du mal gerade skizzieren, warum Songbird Symphony so ein fantastisches Spiel ist, damit ich nicht so viel habe.
2: Ja, das kann ich sehr gerne. Zum einen ist Songbird Symphony eine... Furchtbar herzzerreißende Geschichte von einem kleinen Vögelchen, das Burp heißt. Burp ist kugelrund, mit riesigen Augen und wurde von einem verrückten V adoptiert. Das Problem ist, das ist nicht sein Vater und er muss halt rausfinden, wer er ist. Er ist quasi auf einer Sinnsuche und einer Identitätssuche, aber mit Musik, weil er ein Vogel ist. Denn er sucht die Sprache von seinem Vogelstamm und denkt, wenn ich jemanden finde, der so spricht wie ich, dann finde ich auch meine Eltern. Und das hört sich jetzt ein bisschen nach, ja, nach hässlichem Endline an, ist auch ein bisschen so. Aber die ganze Prämisse von dem Spiel spielt halt in die Spielwelt mit rein, weil alles irgendwie liebenswert ist. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein Rhythmusspiel, das kackschwer wird, was äh, ein Kontrast ist, der mir sehr gut gefällt. Also die Boss-Battles sind tatsächlich Rhythmusspiele gegen andere und man bekommt immer mehr Noten, weil Bird immer mehr, ach Burp, immer mehr, äh, immer mehr, neue Sprachen lernt und hat am Ende sechs Tasten, die man alle gleichzeitig koordinieren muss. Und Rhythmusspiele werden ja gerne mal belächelt, aber das nicht zum Lachen. Burp meint ernst und äh, alle anderen auch. Also da stimmt für mich sehr viel bei dem Spiel. Also die, die Musik ist toll, der, der Soundtrack, das Thema von ihm, das, das bleibt einem einfach ewig im Kopf. Ich habe es jetzt auch schon wieder im Kopf, weil ich es mir gerade auch aufgeschrieben habe für unsere Liste. Die Figuren sind drollig. Es gibt böse Magpies mit hip hopper ketten weil sie Gangster sind. Es gibt ja ähm, Burp selber, der von dem ich noch nicht sage, was er ist. Es gibt Faultiere, es gibt Froschprinzen und das alles spielt halt sowas Kunterbuntem, aber auch Glücklichem zusammen. Also wenn man irgendwie ein anstrengendes Wochenende hat oder eine anstrengende Woche, dann kann man sich einfach da hinsetzen, das spielen und dann geht es einem besser.
0: Und bei Kunterbunt und Glücklich werden jetzt sehr viele unserer Hardcore-Gamester-Fans aussch ausschalten wollen, weil es halt kein Shooter und kein Strategiespiel und kein Rollenspiel ist, ja die Maurice-Fraktion. Aber ich werfe da ein, ich bin auch normalerweise jemand, der nie Rhythmusspiele spielt. Das war das Erste, was ich je gespielt habe aber alles was du sagst stimmt das ist im Prinzip ein, ein interaktiver Disney Film für mich gewesen wie damals ein König der Löwen und äh, wie damals bei der Szene mit Ska und äh, Simbas Vater habe ich auch da in einigen Szenen gedacht so boah ich, also das ist so herzzerreißend also selbst wenn man mit Rhythmus spielen nichts anfangen kann und ich habe wirklich alles da verkackt was man verkacken kann weil es sau schwierig war das ist eine tolle Geschichte, die man so an zwei drei Abenden wunderbar spielen kann. Also ich kann das nur unterstreichen. Ist ein famoses Spiel, kostet nur 15 Euro, äh, wird wahrscheinlich, weil es einfach wenige Leute kaufen, gerade bei Steam in irgendwie zehn Tagen runtergesetzt sein. Falls ihr irgendwie auch mal irgendwie auch mit den Kids was spielen wollt, das ist eine coole Sache und dass wir Kaufberatung machen wollen. Aber ich finde es einfach ein sehr, sehr, sehr schönes überraschendes Spiel in einem sonst sehr Überraschungsarmen 2019. Gut, Fabiano, jetzt bist du dran. Wir reisen natürlich quer durch die Jahrzehnte, das heißt, du kannst jetzt irgendwas aussuchen aus deiner eigenen Vergangenheit, wo du sagst, das kennen wenige Leute, das sollten mehr Leute kennen, Dein ist fantastisch.
1: Ja, ich würde direkt ein Spiel nehmen, das gar nicht mal so alt ist, das mir aber sehr am Herzen liegt, wo ich mich auch für ein bisschen bei den 100 besten Rollenspielen für eingesetzt habe, was leider nicht mehr dann ganz gereicht hat und das ist Pyre von Supergiant Games. Die meisten könnten das Entwicklerstudio vielleicht von Bastion kennen, was so, glaube ich der bekannteste Titel ist, ein, ein Action-Rollenspiel-Adventure, der, der vor allem mit seinem, mit seinem Erzähler und seiner Musik sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat. Aber Pyre, das ich selber sehr, sehr viel mehr mag, ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen, habe ich das Gefühl. Es gibt schon Leute, die kennen das. So, wenn ich den Leuten davon erzähle, dann fällt ihnen, da fällt der Kroschen meistens. Aber selten habe ich mal jemanden gesagt, was ist ein richtig cooles Spiel? Und der hat dann Pyre geantwortet. Und ich selber war 2017, als es rauskam, richtig begeistert. Es war mit mein Spiel des Jahres. Weil es so einen seltsamen erfrischenden anderen Rollenspielansatz hatte, weil es war im weitesten Sinne ein Rollenspiel, man hatte verschiedene Charaktere, die man auch verschiedene unterschiedlich aufleveln konnten, aber man hat halt nicht gekämpft im eigentlichen Sinne, sondern man war eine Gruppe von Outlaws, die verbannt wurde in, einen, in einem Bereich dieser Welt, der für die Gefangenen vorgesehen war, aber es gab eine Möglichkeit aus diesem Bereich wieder rauszukommen. Und dafür muss man an den sogenannten äh, Paier teilnehmen. Das ist ein, eine Sportform fast schon, ein, eine Spielform. Und diese Verbrecher, die in dieser Welt als Verbrecher gebrandmarkt sind, rotten sich dann zusammen, gründen Mannschaften und treten dann gegen andere Mannschaften an. Und jeder hofft, am Ende mit seiner Mannschaft dieses Gefängnis verlassen zu dürfen. Und das ist ganz hervorragend, denn es bringt halt eine Art Sportkomponente in diesen Rollenspiel. Mantel und ich als, als kleiner FIFA-Fan auch war da richtig begeistert von, dass da dieses, diese seltsame Sportart in, diesen, in diesem Fantasy-Universum stattgefunden hat und die Charaktere waren auch ganz hervorragend. Man, also es geht damit los, dass man nach und nach sein Team so zusammensammelt. Das ist so ein bisschen wie so eine, ja wie in einem Sportfilm fast schon, mhm. dass man auch gegen andere Mannschaften antritt und dann ist in dieser Mannschaft ein Charakter, der halt ein bisschen heraussticht oder er, er kann sich mit seinen eigenen Teamkollegen nicht identifizieren. Und dann nimmt man ihnen seine eigene Mannschaft auf und jeder neue Spieler hat einen anderen Gameplay-Mechanik, sind irgendwelche Würmer, die sind dann schnell oder man kriegt später so eine harpie die ich ziemlich overused habe, weil sie fliegen konnte und ich das ziemlich mächtig fand. Und dann hat man halt irgendwie seine Mannschaft so zusammen und äh, das Spiel wird sogar noch richtig emotional, weil es hat diesen hervorragenden Spin, dass ein verlorenes Spiel noch nicht das Ende ist, sondern es geht immer weiter, man hat immer noch eine neue Chance, die Story entwickelt sich durch die Spiele, die man gewinnt oder die man verliert. Und am Ende muss man ziemlich knackige Entscheidungen treffen und auch manchen seinen eigenen Charakteren, seiner Teammitgliedern das Herz brechen. Und es hat mich sehr berührt und war sehr intensiv ähm, eben mit dem Wissen, dass, dass manchmal muss man eben Opfer bringen. Und das hat dieses Spiel hervorragend gemacht. Ich meine,
0: das ist ja auch eine der größten Rollenspieltugen, Das kam ja bei uns von 100 Rollenspielen auch wieder raus. Entscheidungen sind sehr, sehr wichtig. Aber ist es denn, also bei diesen Wettkämpfen sterben die Leute denn da? Ist das so ein Hunger Games Ding oder ist das echt eher sportlicher Wettkampf es ist, ohne Tote?
1: Es ist sportlich. Man hat so einen Ball, den man transportieren muss und den, beide Mannschaften haben äh, ein Feuer. Und wenn du den Ball ins Feuer wirfst, wird die Flamme kleiner und wer es zum Erst, also als erstes schafft, dass die... Flamme erlischt, der hat das Spiel gewonnen. Ist das Aber
2: rundenbasierter Basketball?
1: Nee, ist es ist nicht rundenbasiert. Nein. Man kann immer nur eine, Person, eine Figur lenken. Die Figur, die den Ball hat, die kann man lenken. Und man muss halt versuchen, seine Mannschaft so zu platzieren und immer die Person zu lenken, die gerade am sinnvollsten ist. Und auch die Fähigkeiten, die man gerade braucht, weil die, wie gesagt, alle
0: unterschiedlich sind. Hey, muss ich mal spielen. Okay, dann äh, mache ich weiter. Ich springe jetzt mal in der Zeit zurück, äh, ganz, ganz weit zurück in die 90er, beziehungsweise in den Anfang der 2000er und nenne Jack Orlando, das auch niemand kennt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, in einer Zeit, als Point-and-Click-Adventures, die 2D-Point-and-Click-Adventures langsam starben, bevor sie dann Jahre später wiederbelebt wurden, weil die Leute rausgefunden haben, dass es das beste Genre ist nach Rollenspielen überhaupt. Ähm, Jack Orlando ist ein 20er, 30er Jahre Noir-Crime-Detektivspiel, das... 1997, glaube ich, rauskam und dann 2001 aber nochmal von Jewwood gepublished wurde in der Director's Cut Edition. Haben nicht viele Leute gespielt, war auch nicht besonders erfolgreich, ist aber, finde ich, in einem Szenario, das viel zu selten eins ist, weil ich der Meinung bin, es sollte mehr Noir-Crime, Chicago-Gangster-Kram geben. Habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, als Paradox dieses, wie heißt es, Empire of Sin angekündigt hat, dass ja so ein bisschen so ein Mix ist aus, aus, aus dem guten alten Gangsters, also diesem, du baust dir ein eigenes Mafia-Imperium auf. Und äh, du hast so x com rundenkämpfe Und Jack Orlando war jetzt im Prinzip einfach eine, eine Point-and-Click-Variante, wo du einen Alkoholiker spielst. Das ist immer gut, wenn du, wenn du Geschichten anfängst mit einem Alkoholiker als Hauptfigur, äh, der total der Versager ist, total der schlechte Detective und wacht halt plötzlich neben der Leiche auf und hat 48 Stunden Zeit, das Missverständnis aufzuklären. Und ich denke, die Polizisten sind auch richtig gut. dass dann sagst ja okay, wir lassen dich frei, aber in 48 Stunden wollen wir den richtigen Mörder haben. Sonst geht es wieder zurück in den Knast. Ähm, aber das war ein sauschweres Adventure. Ähm, das gab es in der einer, in einer leichten und normalen Variante. Die leichte Variante hatte dann deutlich weniger Rätsel, was ich immer total doof finde. Das fand ich schon bei Monkey Island 2 so doof, dass mhm. dann irgendwie einfach Inhalte verschwinden, wenn du einen leichten Schwierigkeitsgrad nimmst aber war an sich einfach gut gemacht mit guten Sprechern, die wahrscheinlich nicht gut gealtert sind. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört alles in der deutschen Fassung. Tollen, tollen Setpieces, tollen Landschaften, tollen Rätselideen. Ja, man muss irgendwie einen Boxkampf gewinnen in irgendeinem Hinterhof. Und um den zu gewinnen, musst du in deine Boxhandschuhe Hufeisen reinstecken. Also so richtige Straßentricks, die auch im echten Leben funktionieren, müsst ihr mal ausprobieren. Ja, ich Quatsch. Ich damit ein bisschen aus. Ja, du Was kennst dich ja genau. Du kommst ja kommst ja aus äh, der Frankfurter Ecke. Genau.
2: Ja. Haben <lacht> <Du kennst> ihr <lacht> da auch alle Hufeisen in euren.
1: Also Hufeisen ist eine Methode, aber das machen eher die Offenbacher, wir greifen dann zu anderen Mitteln. Aber ich darf da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil sonst kriege ich Ärger.
0: Ja, ja. ja. <lacht> das fand ich auf jeden Fall war, war ein tolles, tolles Spiel. Dass es auch bei Steam gibt, in der Regel oft für einen Euro oder so. Ich weiß nicht, ob das auf Windows 10 super läuft, aber ähm, mhm. das kann man mal ausprobieren. Das, so so Abenteuer gibt es leider zu selten. Ja. So, wer ist jetzt dran? Ich. AK. Ich.
2: Ähm, ich weiß ja, dass ich ähm, sehr viele von diesen Spielen habe, weswegen ich auch, als ich angefangen habe, hier eine Liste zu machen, Liste sich auf einmal ins Unendliche erstreckt hat. Deswegen habe ich versucht, von jedem Genre ein bisschen was zu nehmen. Und... Ich habe immer noch was, ist auch Point Click Adventure, geht aber eher in die Horrorrichtung. Und äh, das heißt Fran Bao. Und in Fran Bao geht es um ein kleines Mädchen, die Fran. Und ähm, die kommt nach Hause und ihre Eltern werden ermordet. Also sie findet sie tot. Das sorgt dafür, dass sie äh, mit, dem, mit ihrem Leben an sich nicht mehr klarkommt und eingewiesen wird. Und sie bekommt Tabletten. Und wenn sie diese Tabletten nimmt, kann sie hinter die Dinge gucken, also hinter die Welt, die wahre, die wahre Sicht der Dinge, was dafür sorgt, dass, naja, die Welt hinter einem Menschen ist halt seine Haut und seine Muskeln, deswegen sieht das teilweise wirklich trippy aus. Allerdings sieht sie dann halt auch zum Beispiel, ähm, naja, dass es halt große Elemente gibt, Dämonen und äh, anderes, was auch ihre Eltern umgebracht hat oder vielleicht hat. Das äh, weiß sie nicht, je nachdem, ob sie gerade Tabletten nimmt oder nicht, ist sie sich da sicher oder nicht. Ähm, das hört sich jetzt erstmal richtig düster an, ist es auch, aber der Artstil ist total toll, Das ist nämlich ähm, gezeichnet. Fran ist selber so ein, ich glaube, die hat ein gelbes Kleid, die hat eine kleine Katze, die heißt Midnight, die, die ähm, ist auch immer mit ihr dabei. Dass eine Katze mit ihr spricht, ist vielleicht auch ein Grund, warum sie da in dieser Anstalt ist, aber es ähm, sind eigentlich relativ einfache Rätsel. So, zum Beispiel, oh, ich komme durch diese Tür nicht durch, das heißt, ich gebe jetzt der Person, die Tee möchte, Tee mit einem Schlafmittel. Wie kriege ich das Schlafmittel? Ah, richtig, ich laufe da hinten hin, klaue die, die Pillenpackung und so weiter. Aber das Ding ist, das ist halt so eine, das ist halt gleichzeitig wirklich liebenswert, weil es halt aus der Sicht von, von Fran, von dem kleinen Mädchen halt gezeigt wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so düster, weil Menschen halt einfach scheiße sind. Und es passt alles so gut zusammen, dann schmeißt man noch ein bisschen äh, Teufel, Dämonen und äh, Tod da rein. Und herauskommt ein Adventure, was super spannend ist, weil man unbedingt wissen will, wer jetzt diese Eltern umgebracht hat. Außerdem verschwindet irgendwann Midnight und dann äh, wird es Und man wird gleichzeitig angenehm äh, gefordert von den Rätseln. Und was immer spannend ist, ist natürlich, wie sich jeder Schauplatz verändert, sobald sie halt ihre Pillen einwirft. Ich fand das super spannend. Es hat nur leider wenig andere Leute fasziniert.
0: Ich weiß noch, wie damals, äh, als ich das war das halt Zeit, irgendwie, wo die GameStar und die GamePro ähm, Redaktionskonferenzen zusammen hatten. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, ob du damals noch Trainee warst, aber dann hast du gesagt, ja, hier, Fran Bow ist voll toll. Und alle in der Redaktion so, was? Was ist da? Weil ich finde, dieser Titel dieses Spiels ist auch so skurril, weil dieser Name Fran Bow... Das klingt irgendwie wie so ein, wie so ein Indiana Jones-Mix. Aber ist es dann, ähm, kann das so vergleichen mit, mit so diesem dieser Tim Burton-Ästhetik oder Coraline von der Tonalität? Weil Coraline ist jetzt dieser Animationsfilm, ist ja auch so ein Mix aus sehr düsteren Ideen, aber gleichzeitig ist es ein kleines Mädchen als Hauptfigur und damit auch ein bisschen fröhlich und witzig, auch mit so Katzen und so einem Kram.
2: Ja, Coraline trifft es ganz gut. Weniger Knöpfe, dafür ja. schön.
0: Oh Gott, diese Knöpfe. Hm. Das war schon echt ein gruseliger Film. Das ja. war richtig
2: fies. Und äh, das ist halt genau so. Es darum, was ich damit immer schön finde, sind halt Geschichten, die übernatürliche Elemente haben, wo aber rauskommt, dass das nicht das ist, wovor man eigentlich Angst haben muss. Nicht die Monster sind schlimm, sondern die Menschen. Ja. Und jedes Mal, jedes Spiel, was wieder meinen Glauben in die Menschheit neu zerstört, äh, macht mich froh.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen der Witcher-Dreh, dass äh, Gerald als Monsterjäger am Ende am meisten mit den Menschen zu zu ringen hat, wenn es um die ganz großen Probleme geht.
2: Ja. Framebau ist quasi The Witcher.
0: Ja, so so, verkauf, weißt du, so verkauft man das auf der GameStar. Ja? Man sagt, das ist quasi alles wie Witcher. The ja. also Witcher alles in der Unbekannt. Witcher in Unbekannt. Das ist quasi The Witcher. <lacht> so Fabiano. Ja, wenn ich ja schon ein bisschen
1: als der gegen Maurice aufgebaut wurde, dann nehme ich mal das nächste Genre, weil Rollenspieler hatte ich schon, dann grabe ich jetzt mal Strategie auf und komme zu Man of War. Ich glaube so, extrem unbekannt ist es gar nicht. Ich glaube, viele Leute, die sich gerne mit Strategiespielen oder gerade mit Zweiten Weltkriegsspielen auseinandersetzen, die kennen das vielleicht. Aber mein Eindruck ist immer, es steht einfach hinten an vor anderen Spielen, namentlich Company of Heroes, das meiner Meinung nach das äh, Unterlegene von beiden Spielen ist. Denn Man of War ist halt einfach, was die Komplexität angeht und die Darstellung des Krieges und ähm, die Strategie und in allen Belangen meiner Meinung nach Company of Heroes überlegen, denn man kann in diesem Spiel so gut wie alles kontrollieren. Man kann, man hat nicht nur eine ganze Unit, die man nach vorne schickt, sondern man kann jeden einzelnen Soldaten auswählen. Im Zweifelsfall kann man sogar, sogar wenn man sieht, okay, ich habe nichts mehr, nur noch diesen einen Soldaten und da kommt ein Tigerpanzer angerollt, dann hat man noch eine Chance, wenn man es irgendwie schafft, mit diesem einen Soldaten, den man dann persönlich kontrolliert, sich an den Panzer anzuschleichen und dann eine Panzerabwehrgranate und dann wird dieser Mann einfach zum Helden. Dann kann man ihn sogar irgendwie angucken und sieht, da heißt dann irgendwie, Fritz Peter, wenn er irgendwie für die Achsenmächte gekämpft hat, dann, dann fühlt man sich so richtig in diesen Soldaten hineinversetzt. Man hat so eine kleine Minigeschichte innerhalb dieses gewaltigen Schlachtkonzepts. Und das ist großartig. Man kann so viele kleine Details, so viele Sachen, so viele Schalter drehen. Man kann praktisch ein Soldat fällt und man kann hinlaufen, man hat selber keine Munition mehr, man sagt diesem einen Soldaten, nimm die Munition von dem auf, nimm das Medipack äh, heil unseren Sanitäter, der gerade gefallen ist und so weiter. Da kann man so viele kleine Aufgaben verteilen und so viele Detailänderungen vornehmen, dass es äh, hervorragend ist, meiner Meinung nach. Ähm, es gab dann auch Assault Squad 2, was auch mhm. ähm, ein sehr gutes Spiel war und das kam auch kurz nach, äh, Company of Heroes 2, und ähm, ja, das ist einfach für mich so dieses Spiel, wo ich glaube, dass da weniger Leute dran denken, wenn man über Zweite Weltkriegsstrategie redet. Ähm, dass ich das mal erwähnen wollte, dass, dass Man of War ein, ein sehr komplexes, sehr spannendes, sehr gut gemachtes äh, Strategiespiel ist, Echtzeitstrategie, die äh, mir sehr gut gefällt.
0: Wollte ich mich gerade nochmal äh, konkretisieren: ist das, äh, ist das denn wirklich so ein, so ein hardcoreiges Weltkriegsspiel? Oder, weil ich bin, im, ich, also ich blicke auf dieses Genre und ich sehe halt ein Company of Heroes. Was ich relativ einsteigerfreundlich finde, als jemand, der sehr schlecht ist in Strategiespielen. Und dann sehe ich sehr viele von diesen Spielen, wie jetzt auch hier das Steel Division, Steel Division was, ja. was der Johannes Rohe und der Maurice und so gerade die ganze Zeit spielen, was halt ein Biest von einem Ding ist. Mhm. Ja. Und ähm, ich suche da immer nach irgendwie einem coolen Weg oder nach einem coolen Spiel, das so ein bisschen mehr ist als Company of Heroes, wenn es auch so um Kampagne und so weiter geht, von der, vom Anspruch aber ein bisschen weniger als diese ultra-harten Dinger. Ja, was auch der Alex Beck, der unser Medienproduzent, der ja auch seinen wunderbaren Kanal der Hobby-General betreibt, der spielt ja auch dieses Combat-Mission und so regelmäßig, diese ultra-hardcore-Sachen. Alter Schwede, Und wo, wo würdest du sagen, reizt sich das Man of War da ein?
1: Ich würde fast sagen, es ist ungefähr dieser Sweet Spot, den du gerade beschrieben hast. Es ist auf jeden Fall komplexer als Company of Heroes. Aber weniger aufwendig als ein Steel Division, meiner Meinung nach. Wobei man dazu sagen muss, es ist halt ein bisschen anders als Steel Division in dem Sinne, dass die Schlachtskala etwas kleiner ist als ähm, bei Steel Division. Ähm, aber dafür hat man, wie gesagt, halt, man kann sehr viele kleine Details ändern. Beim Panzer irgendwie entscheiden, mit was für einer Munition sie schießen und solche Sachen. Und das geht selbst mir so, der das Spiel oft spielt, wenn ich da lange nicht drin bin und erstmal wieder reinkomme, brauche ich erstmal meine Zeit wieder zu, mich daran zu erinnern, was für, Fun was für Funktionen gibt es denn hier jetzt überhaupt? Was kann mein Soldat nochmal alles machen? Wie komme ich irgendwie wohin? Ähm, das heißt, eine gewisse Komplexität ist da schon drin. Und es gibt auch noch ein paar Mods, die das dann noch alles mhm. extrem aufblasen und dann noch viel mehr realistische Einheiten und sowas reinbringen. Also es, für mich war es immer so ein bisschen dieser Ersatz für ein Total War- im Zweiten Weltkrieg, was ich mal sehr gerne gesehen hatte, was aber nicht funktioniert, weil der Zweite Weltkrieg ist eine andere Kriegsführung als, als die Total War-Spiele. Und da hatte ich halt diesen kleinen Ersatz, dass ich halt so eine Schlacht spielen konnte im Zweiten Weltkrieg ähm, mit einer gewissen Komplexität, die mir sehr gut gefallen hat. Es gibt auch ein paar Kampagnen, die, das ist vielleicht ein Bereich, wo Company of Heroes etwas die Nase vorn hat, was, was so Kampagnen angeht. Aber ich finde spielerisch ähm, ist
0: Man of War da an einer guten Stelle. Mhm. Ja, finde ich auch gut, dass du hier äh, unsere Gameserver-Kernzielgruppe ansprichst mit Strategie und Rollenspielen. Dann äh, nenne ich auch mal ein Strategiespiel, weil ich bin ja dumm, was das betrifft. Und auch generell wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall versuche ich ja was dagegen zu tun. Und wie ich auf dieses Spiel gekommen bin, ich habe damals als Assassin's Creed Origins in den Startlöchern stand, äh, bin ich auf ein Review-Event gefahren. Ich dachte mir im Vorfeld, okay, ich will mal ein bisschen mehr über Ägypten wissen. Und ich bin ja generell jemand, der sehr geschichtsinteressiert ist. Vielleicht nicht ganz so sehr wie der Fabiano, der äh, Geschichte studiert hat, aber äh, auch schon sehr. Da habe ich mir so ein ägypten besorgt äh, über die gesamte Geschichte von Ägypten. Und das halt so ein bisschen durchgelesen, äh, wie man das halt so macht. Und dachte mir, ja, gibt es nicht da irgendwie noch so Spiele, mit denen man sich da auch ein bisschen reinfinden kann? Weil ich finde, so das spielerische Umgehen mit irgendwelchen historischen Epochen, selbst wenn diese Spiele gar nicht so historisch korrekt sind, natürlich irgendwie sehr viele, gerade bei so älteren Epochen, sehr viele Dinge auch historisch diskutabel sind und gar nicht so gesichert, sind immer eine ganz schöne Art oder ein ganz schönes Vehikel, um sich so in eine Epoche reinzufinden. Und dann gibt es ein Spiel, das genau das versucht umzusetzen auf eine sehr skurrile Art. Pre-Dynastic Egypt heißt das. Das ist im Prinzip Civilization, aber in einem sehr, sehr engen zeitlichen Fokus, weil es geht da wirklich nur um das prädynastische Ägypten, also die Zeit vor der, Pharaon, vor der Pharaonenzeit, wo, ähm, wo im Prinzip die, die Menschen sesshaft wurden in, im ägyptischen im Nildelta und so und dann angefangen haben, irgendwie dieses Land zu bebauen und sich die ersten, die ersten Gemeinschaften ergeben haben und deine Aufgabe ist im Prinzip, dein Volk zu führen von einem losen Zusammenschluss aus Jägern und Sammlern äh, hin zu dem Proto-Staat, der dann später das ägyptische Reich wurde und das ist für jemanden wie mich, der nicht so smart ist, was das betrifft, was dieses Genre betrifft, echt ein cooler Einstieg gewesen, weil man wirklich so Kachel für Kachel Kache entscheiden muss, okay, ähm, ich bin jetzt hier in, einem, in einer riesigen Wüste, wie, wie will ich jetzt expandieren, will ich auf Militär setzen, früher oder später äh, trifft man natürlich dann auch auf irgendwelche anderen Stämme und muss sich mit denen auseinandersetzen, man muss mit solchen kämpfen. Äh, der eigene Fokus wird auch immer größer. Am Anfang fängt man in, diesem, in so einer ganz kleinen Map an, die nur so ein kleines Tal beinhaltet, und dann zoomt die Map immer weiter raus, bis du am Ende eben ganz Ägypten oder diesen ganzen, den ganzen Nilbereich bereich äh, den ganzen Flusslauf irgendwie versuchst zu bebauen. Und ja, dein Ziel ist im Prinzip, bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen gewissen Status zu erreichen, was ich beim ersten Mal absolut nicht geschafft habe. Ähm, aber es gibt auch da nochmal so einen Modus für, äh, für schwierige Kandidaten, mit dem du das nochmal ein bisschen leichter haben kannst. Das war ein cooles Spiel, von 2014 ist es, glaube ich. Und 2018 gibt es sogar einen Nachfolger, Old Kingdoms äh, Egypt heißt es, glaube ich. Da geht es dann einfach um die nächste Epoche. Und es gibt auch einen Vorgänger, ich glaube, der war irgendwie so ein, so ein, so ein Mobile-Ding oder so. Also dieses Entwicklerstudio ist winzig klein, die stammen so ein bisschen aus dieser Mobile-Richtung, aus dieser Facebook-Spieler-Richtung, über die niemand mehr reden will. Ähm, und das ist echt ein interessantes, cooles. Ich habe auch mit Jochen Jochen Regen gesprochen, der auch unser, einer unserer historien ist intern. Und der fand das auch cool. Und der ist jemand, der seit Hunderten von Jahren SIF äh, spielt. Äh, mhm. Das heißt, es hat das offizielle Seal of Approval eines Genre-Experten und mein Seal of Approval von einem Genre-Nicht-Experten. Ist eine gute Sache, kostet auch fast nichts. Und äh, kann man sich mal geben, wenn man mal Lust hat, irgendwie so ein Wochenende mal was anderes als SIF zu spielen und so ein bisschen rumzuklicken und. Äh, Ägypten groß zu machen.
1: Ja, es gibt ja so recht wenig Spiele, finde ich, die so spezifische historische Epochen, die man auch im Geschichtsunterricht gar nicht so genau bearbeitet, wirklich mal im Detail betrachtet. Man hat dann so Sachen wie Ziff, wo dann Völker vorkommen, mit denen man sich vielleicht nicht so gut auskennt, wenn dann irgendwie Babylonier oder so etwas auftreten. Aber da wird ja nicht die Kultur von denen irgendwie in irgendeiner Art und Weise beleuchtet. Und selbst wie Total War, da hast du auch, da sind es meistens, werden die dann in einen Topf geworfen und eine Spielmechanik wird dann für diese Schicht an, an Völkern äh, durchgeführt, aber so exakt ins Detail zu gehen, wie hat bei dieser historischen Nation äh, in der Vergangenheit die Gesellschaft
0: funktioniert, das wird sehr wenig gemacht und das, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. deswegen fand ich auch das Dawn of Man so cool. Das kam auch vor ein paar Monaten raus, habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil das eigentlich relativ bekannt geworden ist dann, weil da das ist ja im Prinzip ein, ein Steinzeit, sagen wir mal Steinzeit banished, ja nicht ganz so komplex wie banished, aber ähm, da musst du im Prinzip nur in der Steinzeit versuchen, deinen kleinen äh, Jägern und Sammlern irgendwie eine Zukunft zu sichern. Ich finde so Spiele cool. Also ich finde das echt cool. Als jemand, der sich so für die einzelnen Epochen interessiert. Ich habe auch damals bei äh, Empire Earth mir die Maps immer so eingestellt, dass die Leute nie über das Mittelalter hinaus dürfen, hm. um dieses Gefühl zu haben, dass man innerhalb von einer Epoche spielt, weil das sonst schnell so, so chaotisch wird. Was Übrigens was, was mich an Civ auch immer stört, dass das so schnell durch die Epochen rusht. Hm. Ähm, ich weiß, das kann man sich justieren, aber ne? ähm, ich also mag das Marathonen gerne irgendwie. Ja, ich mag das halt gerne so im, im, im Querschnitt und nicht unbedingt im Längsschnitt, weil im Längsschnitt finde ich, ach, da wird oft so viel überschlagen an Technologien. Das haben wir Ecke ausgeklammert. Zweiter Weltkrieg, jetzt äh, müssen Sie eine Überleitung finden. Zweiter zu, Weltkrieg? Äh,
2: Gibt es keine. Ich habe ein äh, Spiel, was wahrscheinlich wieder niemanden interessiert. Weil es äh, nichts
0: mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Weil es
2: nichts mit dem Zweiten Weltkrieg <lacht> zu tun hat. Nichts mit Ägypten. Das es ist meine
0: Überleitung, ja. Keine
2: Rundenstrategie und es ist auch kein Rollenspiel. Es ist Cyberpunk Bartending Action. Und ich weiß, ihr habt kurz aufgehorcht, weil Cyberpunk drin vorkam. Das war aber nicht schlecht, <lacht> das war nicht schlecht. Ja. Danke. Das ist es nicht. Also, ist cooler für mich persönlich, aktuell, denn ich habe das andere noch nicht gespielt. Bitte tötet mich nicht, es tut mir leid. Ähm, und zwar geht es um Valhalla. Cyberpunk Bartending Action ist der Untertitel. Das ist mit dem Corgi. Das ist das mit dem Corgi. Und zwar, das mit dem, der Corgi ist äh, einer von den Gästen, der uns in unserer Bar in einer dystopischen Zukunft besucht. Die Corgis sind allerdings richtig miese Gäste, denn obwohl sie kleine Anzüge tragen, haben sie die äh, Gästetoilette verwüstet. Die Säcke. Hauptsächlich geht es darum, dass man hinter der Bar steht und Drinks mischt und sich mit den Leuten unterhält, die kommen. Und das ganze Spiel ist wie ein bisschen wie ein Kammerspiel, wenn ich jetzt zurückgehe in Theaterwissenschaften mäßig. Habe ich nicht studiert. Äh, Aber passt. Mich nicht. Ähm, und äh, die Sache ist die, dass du. Dein ganzer Kosmos besteht halt daran, daraus, was du in der Bar siehst und was du abends, wenn du in deinem Zimmer sitzt, äh, siehst, wenn du durch dein persönliches Internet scrollst. Und die Geschichte, die Geschichte ergibt sich halt aus dem, was du siehst und was du erlebst. Und am Anfang denkst du dir, okay, das und das passiert, anscheinend ist gerade hier diese Widerstandsgruppe auch da und hier ist ein Popstar. Und <lacht> Bis irgendwann einer von deinen Kunden der Herausgeber von dem Newsletter ist, den du immer siehst. Der ist auch ein richtiger Sackarsch und der ist auch nur auf Klicks aus und der zieht halt alles komplett ins, äh, ins Seltsame. Und dann findest du halt raus, okay, vielleicht kann ich dem gar nicht glauben, was ich da lese. Ja, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, was ich jetzt gerade gelesen habe. Also was ist die Wahrheit? Und dann hörst, fängst du halt an, genauer darauf zu hören, was deine Kunden so sagen. Zum Beispiel, dass eine, die von der Schutztruppe White Knights da ist, die vergisst ihren Helm, weil sie rausläuft, um eine Explosion zu, äh, zu beobachten und kommt nie wieder erstmal und denkst dir, okay, wo ist die hin, was ist da los? Deine Chefin ist, äh, hat auch eine ungeklärte Vergangenheit, was äh, aber eher lustig ist und was mir so gut gefällt, ist, dass sich da keiner an die Hand nimmt und dir sagt, okay, das passiert jetzt, das ist wichtig, sondern du musst dir selber erschließen, was da gerade wichtig ist, also was passiert gerade auch manchmal Sieht man, halt, man sieht ja halt immer diese Bar und dann ist immer im Hintergrund so ein kleiner Fernseher und dann fritzelt das so ein bisschen und dann siehst du auf einmal ganz kurz irgendwas, denkst du so, das gehört da aber eigentlich nicht hin. Denkst du dir, warum gehört das da nicht hin, was ist hier los? Ist, das, ist diese dystopische Welt vielleicht noch dystopischer, als ich eigentlich dachte? Und äh, was mich dabei als erstes so angesprochen hat, ist aber die Musik, ähm, weil die so Future Jazz mäßig ist, was ich total cool finde. Man kann sich nämlich auch, weil man ja die Bar führt, seinen eigenen Soundtrack zusammenstellen. Das heißt, man entscheidet selber, was man wann hört. Man muss sich merken, was die Kunden für Drinks haben wollen. Man muss sich merken, wie die am besten haben wollen. Und manchmal muss man auch versuchen zu erraten, was die haben wollen. Also wie ein richtiger Barkeeper quasi auch. Wenn man gut ist, erzählen die Geschichten weiter. Wenn man schlecht ist, nicht. Hast auch kein Geld für die Miete, ist dann irgendwann bitter. Aber ich finde das ganze Spiel halt so... Das hat halt was gehabt, das habe ich bis dahin noch nicht so richtig gesehen. Also demnächst kommt was raus, das heißt Coffee Talk, das ist so ähnlich, nur halt mit einem Kaffee. Aber äh, das ist halt so cool, weil es alles hat. Das hat, äh, das hat Corgis, das hat aber auch Schiebes. Und die Schiebes, die tragen Hawaii-Hemden, aber die sind netter. Es ist also ein Shiba Inu, ist auch ein, äh, eine Hunderasse. Und auch die ist dort. Und äh, es gibt aber auch zum Beispiel, was ich total spannend finde. Ähm, da, da gibt es auch Androiden und die Androiden haben menschliche, äh, menschliche Züge und werden alle als zwölfjährige Kinder gestartet und müssen irgendwann eine Prüfung machen, dass sie quasi einen älteren Körper haben dürfen. Und dann gibt es aber eine, und das ist jetzt richtig fies, die hat absichtlich ihren Kinderkörper behalten, ihren Zwölfjährigen, weil sie nämlich äh, sich in der Horizontalen ihr Geld verdient und ihre Kunden ihr da einfach mehr Geld für zahlen. Wow. Oh. Und du hast halt zwischendurch diese Dinger, wo du merkst, diese Welt ist total verkorkst. Da ist irgendwas, läuft da richtig schief, dass sowas in Ordnung ist. Und äh, das gibt einen ganz, das hat einen ganz bösen, bösen Humor, aber ich finde es total spannend. Die Musik ist klasse und die Optik spricht mich auch sehr an.
0: Okay, aber dann, dann schelte mich nicht für mein Unwissen. Aber warum in dieser düsteren Welt, warum tragen da Corgis Anzüge?
2: Damit sie ordentlich aussehen, wenn sie in die Bar gehen.
0: Das ist eine sehr unmittelbare Antwort, das verstehe ich schon, aber, aber wie kommt es in dieser Welt, dass Hunde irgendwie menschlich sind?
2: Ich glaube, der hat einen Chip ah. tatsächlich. Also ich glaube, die haben, die haben Chips. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil du siehst nur am Anfang ist halt dein, dein Kollege nicht da, weil der die ganzen, den ganzen Tag dieses Bad sauber macht. Die kommen aber hinterher nochmal und ich glaube, irgendeiner hat auch mal eine Bombe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir sind auf jeden Fall in der Lage, menschlich zu denken, das weiß ich noch.
0: Ja, ich meine, also der Fernseher, wenn ich es spielen würde, würde ich es auch nicht groß hinterfragen, weil wenn ein Hund halt im Anzug in der Bar sitzt... Der sah das ist, so
2: schnieker aus. Ja, ich
0: finde, das ist eine Prämisse, die kann man auch gut akzeptieren. Ja.
1: Ja. Ich glaube, ich spiele auch wenig Spiele mit Hunden, habe ich so das Gefühl. Oder zumindest wenig mit Hunden,
0: die die Anzüge tragen.
2: Es gibt zu so wenig Spiele mit Hunden, die Anzüge tragen, das
1: ist richtig.
0: Ja, meistens gibt es ja nur Hundebegleiter und selbst bei denen kann es manchmal, wie bei Kingdom Come, ein Jahr dauern, bis die, <lacht> DLC, bis die DLC nachgeliefert werden. Aber gut, so Das erinnert mich ein bisschen an dieses cocktails -Mixen an an Life. Wer den Podcast schon lange hört, wird mich da sicher mal drüber jubeln gehört haben. Das ist auch so ein Indie-Spiel, das kam glaube ich 2013 raus, 2012. Das hat nämlich eine ähnliche Prämisse wie mit dem Cocktails-Mixen, da bist du einfach irgendein Zeitungshändler in den USA, der ein Einwanderer ist aus der Ukraine oder aus irgendeinem, aus irgendeinem ehemaligen Oststaat, Ostblockstaat, der da als einfacher Straßenhändler sein Glück sucht in den Vereinigten Staaten und der, der Catch daran ist, das ganze Spiel ist halt in schwarz-weiß und was, was du da erleben sollst, also das Spiel will keinen Spaß machen, sondern du sollst im Prinzip die Rolle oder dieses, was für eine trostlose Existenz das ist, das sollst du halt selbst Spüren. Das haben die sehr cool gemacht, weil du, wenn du deinen Zeitungsstand betreibst, musst du halt eintippen, was du tust. Das heißt, wenn du morgens dann deine Zeitung angeliefert bekommst, die du später verkaufen willst, du musst natürlich super früh aufstehen, dann musst du eintippen, äh, Kabel durchschneiden, Zeitungen einräumen, Stand irgendwie aufmachen und so weiter und so fort. Und das sind super monotone Sachen, die du immer wieder eintippen musst. Und das memorierst du dann in deinem Kopf natürlich, während du es machst und das gibt dir so ein Gefühl von, boah, ist das anstrengend, boah, ist das träge. Und auch wenn du die Zeitungen verkaufst, wenn du keine automatische Kasse hast, musst du immer im Kopf ausrechnen, was die andere Person an Wechselgeld bekommt. Und wenn du zu zu wenig Wechselgeld gibst, dann sind die halt sauer. Und wenn du zu viel Wechselgeld gibst, dann äh, schadest du dir selbst. Also es hat sehr viele solche Kniffe, die dir deinen Alltag schwieriger machen. Und du freust dich halt später wie ein Schnitzel, wenn du dann deine erste Kasse dir leisten kannst, aber um diese Kasse zu bezahlen, musst du halt so viel Geld hinblättern, dass du dir halt keine Kippen kaufen kannst und dein Hauptcharakter ist halt äh, chronischer Raucher und wenn der, nicht, wenn der nicht genug zu rauchen bekommt, wird er halt total nervös und da sind alle Sachen schwieriger und so und dann hast du aber auch noch zu Hause eine Katze, äh, um die musst du dich kümmern, die braucht halt auch Futter. Und gleichzeitig erzählt es aber auch wie so ein Point-and-Click-Adventure, eine eigene Geschichte und dann ist die Katze plötzlich weg und der, du merkst halt, diesem Typen bricht die ganze Welt zusammen und weil du diese trostlose Existenz, und das ist halt der Verbindung auch zu AKS äh, Friend Bau, weil auch da eine Katze verschwindet, äh, diese ganze Existenz dreht sich halt um so wenige schöne Dinge und diese Katze, die du abends, wenn du abends nach Hause kommst und begrüßt die und die ist immer fröhlich und die ist das Einzige, was du im Leben hast, wenn die dann plötzlich weg ist, merkst du, jetzt habe ich nur noch doofe Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und Cardlife, also die, die, das Spiel ist kostenlos, es gibt eine 5-Euro-Fassung und in dieser 5-Euro-Fassung hast du auch noch ein paar andere Leben von anderen Figuren. Ist ein famoses Spiel, über das sehr wenige Menschen geredet haben. Geht halt auch sehr in diese Richtung Experimental-Game. Aber sowas, sowas finde ich auch sehr cool. Es klingt auch so ein bisschen Richtung Papers, Please. Mm, genau. Wenn ja. man
1: halt einfach, das Spielkonzept ist im Prinzip, man geht einer Arbeit nach, aber die auf eine Art und Weise durchgeführt wird, dass man halt anfängt, sich selber Fragen zu stellen über das Spiel, über Orte in unserer Welt, in der das wirklich so ist.
0: Das finde ich auch sehr faszinierend, ja. Ja, da sieht man eben, dass Spiele nicht Spaß machen müssen, um irgendwie interessante Inhalte zu vermitteln und auch sehr bissig politisch Kritik üben können. Auch wenn große Publisher das nicht glauben wollen, ja.
1: Ja gut, wir hatten sehr viele düstere Themen. mit Zweiter Weltkrieg und AK die, die Menschheit hast. Ähm, Immer. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich nehme mal was etwas bunteres als nächstes. Champions Online, sagt das hier irgendjemand was?
0: Es äh, ist nicht so das ist ein, dieses Superhelden-Dingsbums. Genau, es
1: ist ein Superhelden-MMO und das ist eine sehr seltsame Wahl von mir, denn die Leute kennen mich draußen noch nicht, aber ich bin zwar ein Rollenspiel-Fan, aber MMOs äh, sind nicht so mein Ding wahrscheinlich ist es auch wieder das, das Maurice gehen singleplayer Let's go und Multiplayer ist dann doch eher wird schwer, aber das ist das einzige MMO in meiner gesamten Spielerkarriere, das ich über 150 Stunden lang gespielt habe, wo ich auf wo ich aufs Max Level nicht getrieben habe und ich weiß bis heute nicht genau wieso gerade dieses Spiel. Es ist halt man spielt einen Superhelden, aber man hat halt so große Auswahlmöglichkeiten, wie man seinen Held gestalten will, man kann ihn selber ja, zusammenstellen, seine Superkräfte aussuchen und man kann dadurch die Stadt fliegen. Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein kleiner Wunsch von mir einfach gewesen, meinen eigenen Superheld in einem Videospiel darzustellen. Nicht Spider-Man sein, nicht Batman sein, die ja äh, alle sehr gute Spiele haben, sondern selber entscheiden, wie sieht dieser Held aus, was macht ihn aus, was sind seine Kräfte und den dann auszuleben. Ich bin dann sogar teilweise, äh, bin ich ein paar Längen gegangen, die das Spiel eigentlich gar nicht von einem erwartet hat, dass ich, man konnte verschiedene Kostümsets erstellen und ich habe meinen Held so gestaltet, weil es in den Comics ja auch oft so ist, dass sie für besondere Umstände besondere Kostüme haben. Das war in dem Spiel nicht notwendig, aber ich habe es trotzdem gemacht. Mein Held war dann irgendwie hat er so äh, Luftkanister auf dem Rücken gehabt, weil es gab da so eine Unterwasserwelt, was ohnehin schwer war, weil mein, mein Charakter war ein äh, Feuerbändiger im Prinzip, der Feuer schießen konnte. Und da habe ich dann sogar, als ich unter Wasser war, die Farbe angepasst, damit es mehr aussieht, als wir da unter Wasser Feuer schießen und da bin ich so richtig reingegangen. Ich habe ihm eine zweite Identität zugelegt, ich habe ihm ein Kostüm angefertigt, das im Prinzip nichts anderes war als so sieht er aus, wenn er kein Kostüm anhat und habe diesen Charakter da 150 Stunden lang in diesem Spiel ausgespielt, das, das glaube ich nicht so viele kennen, das nicht oft erwähnt wird, wenn man über, wenn man über MMOs redet, das glaube ich auch objektiv gar nicht so gut war. Ich, ich habe mal geguckt, bevor wir hier reingegangen sind, äh, GameStar.de hat, hat ihm das Spiel damals eine 71 gegeben, getestet von einem ominösen Michael Graf. Ähm, <lacht> also so herausragend war es offenbar nicht, aber es war das einzige MMO-Stand jetzt, in dem ich wirklich so viel Zeit verbracht hat, dass es mich begeistert hat, für so lange Zeit Einfach, weil es diese Prämisse hatte mit den Superhelden, dass ich da selber entscheiden konnte. Und, das war noch das Wichtigste, man konnte ja seinen eigenen Nemesis erstellen. Mhm. Man konnte ja nicht nur seinen eigenen Helden, sondern man konnte selber sagen, diese Person ist mein Nemesis. Und dann habe ich nicht nur, plötzlich hatte ich keine Gelegenheit, nur für meinen Helden eine Vorgeschichte auszulegen, sondern ich habe dann auch überlegt, wer ist mein Nemesis. Und so funktioniert der und so steht er zu meinem Helden in Bezug. Und es hat mich so lange ähm, begeistert, hat mir so lange Spaß gemacht, dass ich das... Ja, immer wieder gern dran zurückdenke. Also mittlerweile spiele ich es nicht mehr oft, es ist auch mittlerweile Free-to-Play und ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal einlegen würde oder im Prinzip einfach starten würde, ähm, wäre ich ein bisschen abgeschreckt. Aber damals, 2009, als es rauskam, war ich da richtig drin und da hatte ich echt Spaß mit. Ja.
0: Ich glaube, DC hat ja sogar äh, so ein eigenes MMO hochgezogen wie DC Universe Online mhm. oder irgendwie sowas, wo sie, wo sie auch versucht haben, sowas, die Idee umzusetzen. Es gab ja so ein paar von diesen Superhelden-MMOs. Ich weiß gar nicht, also ich habe eins im Kopf, irgendwie was dann, also da gab es irgendwas so City of Heroes, City of Villains oder so. Ähm, da, das hat auch so eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob das das gleiche ist. Oder das waren die um gleichen Entwickler. Okay, ah, okay. Ja gut, das, das erklärt es. Aber ähm, ich fand diese Idee auch immer ganz interessant. Bin aber selbst auch jemand, der eher nicht so in MMOs Zeit verliert, weil ich zu viel Respekt habe. Aber okay, du hast doch auch so ein super unbekanntes MMO gespielt, oder?
2: Ja, ähm, das, hatte aber, das war eher Fantasy. Es hieß Free War. Und das war aber wirklich oldschool. Also das hatte keine 3D-Grafik, sondern ähm, das ist rein textbasiert gewesen. Also man hatte unten äh, unten rechts eine Art äh, X- und Y-Achse und Felder, auf die man klicken konnte. Man konnte immer ein Feld weiter. Und dann hat sich der Bildschirm verändert. Da stand, du stehst auf einem Feld. Links von dir siehst du das und das. Rechts von dir das und das. Es ist auch ein killer schwertigel vor dir. Und dann konntest du überlegen, angreifen, flüchten. Und ähm, das Spannende daran war halt, dass man die natürlich bekämpfen konnte. Und man konnte aber auch halt im Chat mit den Leuten reden, die halt auf dem Feld waren. Dann gab es einen Weltchat, Dann gab es äh, einen Chat für einen Clan. Und ich habe da so viel Zeit rein investiert. Das war so cool, weil es gab auch Kriege und so. Und man musste sich aber halt einfach unheimlich viel dazu denken, weil man natürlich nur diese kleine Itembeschreibung hatte. Dafür konnte man sich aber auch seine eigenen Items bauen. Also ich hatte meine eigenen Waffen. Äh, ich hatte damals, glaube ich, ich war 14, muss ich dazu sagen. Äh, kleine Vorwarnung. Ich hatte zum Beispiel tödliche Puschel. Ähm, ich war sehr stark. Und das Ding ist, es ist halt richtig bitter, wenn du zu Tode gepuschelt wirst. Von jemandem, der Nudel heißt. Mit einem Nicknamen.
0: Als ob das einen Unterschied machen würde, dass du damals 14 wärst. Wenn du das Spiel heute spielen würdest zum ersten Mal, hättest du auch einen Puschel.
2: Ja, aber wäre vielleicht stacheliger.
0: <lacht> Mit etwas weniger Glauben als die, an die Menschheit.
2: Ja, das sowieso. Vielleicht wäre es halt ein sehr, sehr trauriger Puschel. Aber äh, ein, ein misanthropischer Puschel vielleicht. Nee, das war, das war super. Ähm, vor allen Dingen, weil man sich halt viel... Ja, so eine übergreifende Handlung gab es ja nicht. Also es ist jetzt nicht so irgendwie so, okay, hier ist der Lich King und ihr müsst ihn fertig machen, sondern... Hier ist eine Welt, viel Erfolg. Also mein Papa war auch äh, in dem Spiel, der war auch in meinem Clan und der war zum Beispiel mehr so ein Händler und ich war einfach random und äh, dann gab es welche, die waren eher Krieger und so und das war, das war echt cool. Es war schade, dass ähm, meine Mama hat dann nicht so viel Verständnis für gehabt, die dann immer unser PC-Passwort geändert und dann durfte ich nicht mehr spielen und dann konnte ich halt irgendwann nicht mehr spielen.
0: Das war auch eine fiese Taktik, einfach das Passwort ändern. Ja. Ich ja. weiß. Ja. Habe ich auch irgendwie jetzt bei Twitter gesehen, so hat Netflix äh, so einen Joke gemacht, von wegen, wenn du mal wieder Kontakt zu deinen Freunden haben willst, ändere einfach heimlich dein Netflix-Passwort, weil dann all die Leute, die dein Netflix-Account leachen, dich wieder anschreiben. So bringt man auch eine Familie wieder zusammen. Okay. Einfach Passwörter ändern. Okay, dann wandern wir mal weiter durch die Genres, weil ich habe noch einen Kandidaten aus dem Stealth-Shooter-Genre, den kaum jemand kennt, Death to Spies. Das ist im Prinzip, und da sind wir wieder im Zweiten Weltkrieg, ja, ein Hitman im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich glaube, es war der, Zwe ja, es war der Zweite Weltkrieg, äh, wo du einen Spion spielst, der hinter feindlichen Linien Aufgaben erledigen muss. Und das hat im Prinzip auch das, was die Hitman-Serie ausmacht. Das sieht auch sehr ähnlich aus und war wahrscheinlich in einer sehr ähnlichen Engine. Ähm, und... Da, da, du bist im Prinzip dann da unterwegs und äh, kannst entscheiden, ob du irgendwie ähm, Wachen von hinten erledigst und deren Klamotten klaust oder ob du dich einfach irgendwo durch, durchschleichen willst. Ist äh, nicht das beste Spiel auf dieser Welt, aber sehr einzigartig. Es hatte noch diese Krankheiten, die frühe Hitman-Spiele auch hatten, dass du, wenn du geschlichen bist, Unfassbar lang, langsam war es, was halt so anstrengend ist, ja, weswegen auch heutzutage Stealth Games auch im Crouch, also bei, beim, beim in der Hocke laufen, die relativ viel Geschwindigkeit geben, weil die Leute einfach, das ist so nervig, das merke ich auch wieder beim, beim Spielen von Sniper Elite 3, das habe ich letztens gespielt, wie anstrengend das ist, wenn du in der Hocke zu langsam bist, das fühlt sich so zäh an. Vor allem, wenn die Patrouille, die vor dir langläuft, viel schneller ist als du. Und du dann die ganze Zeit wechseln musst zwischen Hocke und Laufen, Hocke und Laufen, Hocke und Laufen wie so ein Affe. Ähm, aber Death to Spice war, war deswegen auch ein interessantes Spiel. Es hatte sehr, sehr riesige Maps. Viel größer als bei Hitman. Es hatte auch Fahrzeuge. Also du konntest auch auf der Map rumfahren. Und so unglaublich viele Gegner, dass du, wenn du wirklich da mal entdeckt wurdest, du warst geliefert. Ja, bei Hitman kannst du immer noch sagen, okay, ich nutze die doofe KI und verschanze mich in irgendeinem Klo und dann laufen die alle, schnurr gerade da rein in meine Schrotflinte. Das ist dann nicht eine schöne Art, Hitman zu spielen, aber es funktioniert. Die KI in Death to Spice war wahrscheinlich noch blöder, aber dadurch, dass es so viele Gegner gab, irgendwann ist deine Schrotflinte halt auch leer. Das heißt, da hat diese Taktik nicht funktioniert. Und es hat das Spiel hat sich mehr bemüht, auch einen Mix herzustellen, dass du nicht immer nur mit Verkleidung unterwegs bist, sondern auch häufiger mal im Gebüsch schleichen musst, auf offener Straße schleichen musst und so. Hatte auch einen Nachfolger und hat, glaube ich, von einer Weile so einen inoffiziellen Nachfolger bekommen. Der auch sehr schlecht war. Diese Spiele haben es leider nie aus der Mittelmäßigkeit rausgeschafft. Ähm, aber ich mochte sie trotzdem sehr, weil ich das Schleichgenre sehr schätze und auch äh, dankbar bin für jedes Schleichspiel, das mal Dinge anders probiert. Weil ohne diesen Ansatz hätten wir auch nie sowas wie ein Kommandos bekommen, dass ich gesagt habe, ey, probieren wir mal Stealth-Games aus der Draufsicht. Ähm, ja, das war eine, war eine coole Sache. Äh, wird es wahrscheinlich nie einen Nachfolger geben, weil... Nicht mal Hitman sich noch besonders super geil verkauft, aber ey, Schleichgames. Ich glaube daran, dass irgendwann wieder die äh, große Renaissance der Stealth Games kommt. Äh, und wenn, wenn die kommt, dann machen wir wieder einen Podcast dazu. So, können wir wieder aus dem Zweiten Weltkrieg rauskommen?
2: Äh, ja, ich möchte gerne noch einen Tipp anbringen. Und äh, den bringe ich jetzt an, wissend, dass wir hier eigentlich in einem gamestar podcast sind, ich aber von der Game Pro bin. Ja,
0: wechsel ruhig die Plattform. <lacht>
2: Äh, übrigens, Story-Twist, alle Spiele, die ich bis jetzt vorgestellt habe, habe ich auf der Switch oder der Playstation gespielt. Ich habe nämlich äh, gar keinen PC ah. zu Hause. <lacht> Konsolenredakteur. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte euch Fire Emblem Free Houses ans Herz legen. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört, aber weil es hier eine PC-Plattform ist, habt ihr wahrscheinlich Fire Emblem Free Houses nicht gespielt, denn es ist auf der Switch. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde jetzt einfach diesen Podcast nutzen, um die Trommel zu rühren für die Switch und Fire Emblem Three Houses. Denn es ist Rundenstrategie. Es ist nicht der Zweite Weltkrieg. Es ist ein ganz anderer Krieg. Aber es ist großartig, weil ähm, es nicht nur Rundenstrategie ist, sondern auch Sozialsimulation. Und mir gefällt das ganz furchtbar doll.
0: Ja, es ist im Prinzip Game of Thrones. Äh, aber in, in einem Hogwarts-Szenario... Ähm also, das ist auch. Also, das kann gut sein, dass Fire Emblem Three Houses Ende 2019 das beste Spiel ist, das ich dieses Jahr gespielt habe. Ich habe ja. das jetzt in meinem Urlaub durchgespielt. Ähm, es hat ja dann durchaus auch für Wellen geschlagen. Deswegen würde ich mal plattformübergreifend nicht von einem unbekannten Spieltreffen äh, sprechen. Aber es stimmt, Fire Emblem hat ja auch sehr viele Jahrzehnte ein absolutes Schattendasein ge gefristet, auch auf, äh, auf Konsolen. Ähm, das Spiel ist so unglaublich gut und als jemand, der alle Fire Emblems, fast alle von wie es, mittlerweile 16 Fire Emblems mhm. gespielt hat, selbst die ganz, ganz, ganz ganz alten, das ist eins der besten. Äh, ich gehöre zu denen, die die Fire Emblems der letzten Jahre nicht mehr so toll fanden, weil die, die Gespräche, also das, das Herzstück von Fire Emblem, das ist ja ein Mix aus Strategie und Rollenspiel. Das Herzstück ist ja das, anders als bei einem Strategiespiel, wo du oft sehr anonyme Einheiten hast, das, was du, Fabiano, beschrieben hast mit deinem, mit deinem Fritz äh, Herbert da in deinem Man of War, ist da im Prinzip das Kernkonzept. Jede Einheit, die du bewegst auf dem Schlachtfeld, ist ein fester Charakter, der sterben kann, wenn du dich doof anstellst, der dir aber auch eine eigene Geschichte erzählen kann. Und diese Geschichten rauszufinden, die, also diese Charaktere, da wachsen die auf eine Art und Weise ans Herz, wie man das eigentlich in keinem anderen Strategiespiel kennt. Und äh, die Geschichten, die in den letzten Jahren in Fire Emblems dann erzählt wurden von deinen eigenen Einheiten, ach, das war oft einfach so doof. Die haben dann nur geredet über Essen und Kochen. Und das war halt so... Die, die schlimmsten Anime-Klischees, und ich liebe Anime, aber die schlimmsten Anime-Klischees, wo ich dachte, komm schon, es geht hier um Krieg, ja. Und Free Houses geht da wirklich wieder in eine andere Richtung. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das auch für unsere Gamestar-Hörer sehr interessant sein kann, weil es halt ein ernsterer Ansatz ist. Da geht es wirklich, also du, du unterrichtest da die äh, Söhne und Töchter von äh, großen Adelshäusern und wo es im ersten Kapitel, das, das Spiel hat zwei Kapitel, im ersten Kapitel geht es halt vor allem um kleinere Konflikte, um diese Schule, halt Hogwarts-mäßig, du musst es irgendwie managen, Leute rekrutieren in dein Haus, ähm, kleine Kämpfe austragen, aber ich spoilere jetzt nichts, in der zweiten Hälfte des Spiels geht das richtig ab und da spielt die Schule eine untergeordnete Rolle und das war, also ich habe selten, selten, selten ein Spiel so hart durchgesuchtet wie Fire Emblem Three Houses. Und auch da hat AKS mir natürlich empfohlen, sie hat die, äh, die Gamepro auf der GamePro den Test geschrieben, den wir natürlich auch verlinken. Ähm, was ein tolles Spiel. Ja.
2: Und nicht zu vergessen, einer von den Liedern der drei Houses das heißt ja auch Dimitri.
0: Ja, den habe ich nicht genommen. Ich habe äh, hab Edelgard genommen.
2: Ich habe tatsächlich in der ersten Runde Dimitri genommen und äh, bin jetzt aber schon äh, in der Mitte der zweiten Runde mit Edelschan. Oder Edelgard, wie Leute, die sie nicht kennen, nennen möchten. Und wahrscheinlich werde ich auch das dritte Haus nehmen, aber den finde ich unsympathisch. Den werde ich nur mit ein bisschen Hass im Mund spielen, glaube ich.
0: Weil du freie Allianzen nicht magst. Du bist Na, so klassisch Kaiserreich oder Königreich. Also irgendein Reich muss es sein. Ja.
2: Erst mal Ordnung, ja. Und zweitens ist Claude einfach so unheimlich unsympathisch. Ja, der hat einen widerlichen, so einen blöden Kinnbart auch noch im zweiten Teil. Das sieht man auch schon im Trailer. Und dann ja. ist der auch noch so, hallo, ich bin Claude, soll ich dir mal gleich die Schule zeigen? Und ich mir so, nein, i, geh weg.
0: Wenn man Menschen wegen einer Sache verurteilen sollte, dann wegen ihrer Bärte. Ja. Ja. Ich kenne Fire Emblem auch nur vom Namen her.
1: Ich muss sagen, der Pitch von dir, Dimmy, äh, Game of Thrones in Hogwarts, hat mich jetzt doch ein bisschen angefixt. Ach,
2: der Pitch von Dimmy hat dich interessiert und meiner nicht, oder was?
1: <lacht> Nun, allgemein... Seit drei
2: Wochen rede ich über nichts anderes als Fire Emblem Free House. Hättest du
1: gesagt Game of Thrones in Hogwarts, dann wäre ich sofort dabei gewesen. <lacht> Stell dir das mal vor. Das wär, wenn es eine Serie ist, ein Spiel, das würde ich mir sofort angucken.
2: Also hast du, findest du alles, was ich bis jetzt darüber gesagt habe, nicht so gut?
1: Das habe ich nicht
0: gesagt. Ja, ihr, ihr, ihr hört da draußen die Spannungen. Ja, wir, wir blicken jetzt mal kurz hinter die Kulissen, weil äh, AK hat... Fabiano ermahnt, weil Fabiano sie oft verbessert hat und das ist so ein kleiner Running-Gag hier geworden, dass jedes Mal, wenn Fabiano jetzt jemanden auch irgendwas einwirft, sagen wir, ach Fabiano, verbesserst du wieder Leute. Ja, ja, Fabiano, ja du hast
2: ja schon gezeigt, wie ich einen besseren Pitch hätte machen können. Ja. Ja. Hättest du das gemacht, hätte ich es vielleicht gespielt.
0: Fabiano meinte so, ich hatte einen schlechten Tag, einen schlechten Tag hier und schon ist der Ruf halt ruiniert. Ja. ja. Bis dahin,
1: sieben Monate lang, war ich der junge, aufstrebende Trainee, den jeder gemocht hat. Und da dann dieser eine Tag, wo ich dann einmal was zu viel zu L.K. gesagt habe, seitdem ja, gibt es diesen Running-Gag leider.
2: Jetzt mögen dich immer noch alle, nur ich nicht. Ja.
0: Weil Elke von allen Menschen hier die mit ist, die am wenigsten Frohsinn und Heiterkeit ausstrahlt. Hass! Und, ja. Das war wieder ein gutes Beispiel für Elke,
1: warum die Menschheit schlecht ist. Okay, machen wir weiter. Wer ist jetzt dran? Äh, ich glaube, ich könnte wieder was sagen. Genau, Fabiano ist wieder dran. Dann würde ich mir jetzt als nächstes Guns of Icarus
0: vornehmen. Das ich tatsächlich nicht kenne.
1: Das ein sehr ungewöhnliches Spiel ist. Äh, und was ursprünglich der Grund war, warum ich mal Bock auf Sea of Thieves hatte, bis es dann rauskam, ich dann gemerkt, das ist nicht dasselbe. Aber das ist äh, beside the point. Guns of Icarus ist ein Multiplayer-Spiel. Wieder ungewöhnlich. Aber ein Multiplayer-Spiel, bei dem man zu viert, also ja, meistens zu viert, als ein kleiner Squad ein Luftschiff lenkt. Also das sind so Steampunk-mäßige Luftschiffe und der, der Clou an der Sache ist, man lenkt dieses Schiff eben nicht alleine, sondern man hat immer noch drei Kollegen zur Seite und jeder hat eine andere Aufgabe auf dem Schiff und dann kommt man auf eine riesen Karte da dann fahren dann andere Luftschiffe rum, die von anderen Squads kontrolliert werden, von anderen Leuten und man muss sich halt wirklich koordinieren. Man sitzt dann vom PC, hat sein Headset auf und schreit sich gegenseitig an, du musst sofort ans Lenkrad, nein, die Kanonen brennen! Und dann rennen die Leute kreuz und quer und man muss sich die ganze Zeit organisieren, es macht so viel Spaß. Immer an die Kanonen laufen, jeder hat eine verschiedene, also es, jeder hat auch eine, eine andere Klasse und die haben unterschiedliche Fähigkeiten, also die Gunner sind dann am besten an der eben an der Kanone und die äh, Mechaniker sind am besten darin, schnell die, äh, die Feuer zu löschen und Sachen zu reparieren und da muss man sich dann wirklich teilweise die Aufgaben zuschustern, weil es gibt immer mehr zu tun, als man Leute an Deck hat und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ähm, ein Spiel, was nicht sehr bekannt ist, was ich schon ein allein daran gesehen habe, dass irgendwann uns die Gegner ausgegangen sind, dann kamen wir dann auf leere Server und hatten nichts mehr, auf das wir schießen konnten, aber solange es noch funktioniert hat, hat es sehr viel Spaß gemacht. Das,
0: das Konzept klingt voll cool. Ja. Es ist auch,
1: es war richtig spannend, du kannst auch verschiedene, also es gibt dann Luftschiffe in verschiedenen Größen und jedes Luftschiff hat unterschiedliche Fähigkeiten, hat verschiedene Waffen, können dann irgendwie Feuer schießen oder die Waffen sind an anderen Stellen oder sind etwas mobiler oder etwas größer und dann halten sie mehr aus und die kann man dann alle freischalten. Das hat mega viel Spaß gemacht und es, meiner Meinung nach hat es besser funktioniert als bei Sea of Seas, wo dann... Zumindest bei der Release-Version. Die Schiffe gab es ja, glaube ich, mit zwei Ausführungen oder man hatte ein großes und ein kleines Schiff und ähm, die Piraten waren im Prinzip alle gleich und man musste auch nicht wirklich sich koordinieren, sondern irgendwie einer saß auf dem Ausguck und einer hat gelenkt. Aber da war das halt wirklich, man musste koordiniert sein, man musste wissen, wen schicke ich wohin, wer kann jetzt was am besten machen, was lasse ich fallen, muss ich jetzt wirklich in dieser Sekunde am Steuer sein oder ist es vielleicht nötiger, erstmal den Ballon zu reparieren und das... Das war richtig spannend, es hat mega viel Spaß gemacht. Da hat dieses Multiplayer-Konzept, diese Co. variante aber auch gegen andere Spiele, hat da ähm, richtig viel Sinn ergeben es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ja.
0: Ich finde, Luftschiffe sind so ein unterrepräsentiertes Vehikel in, in, in der Populärkultur. Ich habe da vor einer Weile mal ähm, eine, eine Buchreihe gelesen, das erste Buch heißt Retribution Falls, da geht es im Prinzip um so klassische Luftpiraten und das war so cool, dass ich dachte, boah, ich hätte so gern mehr von solchen Spielen und Geschichten. Aber wenn du das googelst, irgendwie ähm, Airship, was auch immer man dann halt sucht, ähm, das ist echt schwer, da gute Sachen zu finden. Und das sind ja
2: auch so ziemlich die unpraktischsten Dinger, die du dir aussuchen kannst. Also wenn du halt irgendwie hast oder so und dann kommt dir so ein Riesending entgegen, sieht das vielleicht cool aus, aber dann kommt da einer, ballert da rein und dann explodiert es halt und dann war's das. Also dann hast du so ein cooles Schiff, baust da zwei Monate dran in deiner Werft und dann ist Schluss.
0: Ja, muss ja. Halt. Ich meine, oft ist es ja so, dass es dann in so, in so Rollenspielen eingesetzt wird, wo die Leute dann auch gar nicht zurückschießen können, ja. weil sie die, zum Beispiel Final Fantasy ist ja eine Serie, die das halt seit Ewigkeiten macht und da irgendwie Final Fantasy 4 da schadest du ja auch als Diener des dunklen Imperiums, als so ein Soldat, der dann auf so einem Luftschiff ist und, und, und quasi zur Mission fliegt. Ich fand, das war so ein cooler Auftakt.
2: Bei Nino Kuni 2 gibt es auch eins.
0: Ja, aber äh, hier im Westen Luftschiffe, hier Skies of Arcadia ist ja im Prinzip ein JRPG, das sich komplett nur darauf konzentriert, Luftschiffe in den Vordergrund zu rücken. Ähm, aber hier im Westen, voll unterschiedlich. Ist ganz auf Icarus ein westliches Spiel, weißt du das? Was im Kopf jetzt? Ich bin mir recht sicher, dass es ein westliches Spiel ist. Ja, ich, der Entwickler ist Muse
1: Games. Es kam 2012 raus. Ich weiß leider jetzt nicht, was oder wer Muse Games ist. Ob es die noch gibt, ob ja. die, wo die ihren Sitz haben, kann ich leider nicht sagen. Ich kann ja aber sagen, in, im letzten Anno-DLC gab es ein Luftschiff. Da war ich erst richtig begeistert. Da gibt es diese Insel und da ist so ein Luftschiff, das auch sehr ähnlich aussieht wie die aus Guns of Icarus. Aber leider steht es da einfach nur. Es ist leider nur Ziele. Tja.
0: Ja, ich meine, dass Ganso so so einen traurigen Tod gestorben ist, bezeugt ja auch so ein bisschen, dass vielleicht nicht alle so denken wie ich und Luftschiffe vielleicht auch gar nicht so cool sind. Also ähm. wenn
2: ihr es mit Weltraum haben wollt und ein bisschen drolliger, dann äh, könnt ihr das gleiche Prinzip auch bei Lovers in a Dangerous Space Time spielen.
0: Das Spiel von Johannes Roh und dir. ja, Ich habe das auch gespielt. <lacht> du hast es auch ja. gespielt. Das
2: ist so gut. Aber keine Luftschiffe leider.
1: Nee. Aber da ist es ja so, dass man... Die Aufgaben, die man, obwohl, nee, stimmt, man ist sogar so in seiner kleinen Kugel drin und kann da wirklich rumlaufen. Ja, stimmt. Ich dachte gerade, man ich hatte irgendwie im Kopf, man denkt nur die Kanonen, aber nee, man, man muss da wirklich rumlaufen und, ja, stimmt, das war ein sehr ähnliches Konzept, halt aus einer anderen Perspektive. Ganz auf die ja, ist ja 3D und das ist so ein äh, 2 d aber ja, stimmt. Das ist jetzt, ein sehr müsst, guter jetzt müsst ihr den Pitch schon ein
0: bisschen konkreter machen. Ja, jetzt wollen die Leute auch wissen, was Lovers in a Dangerous Space Time ist. Lava's
2: in a Dangerous Space Time ist ein neonbuntes co op adventure in dem man mit mindestens zwei Personen durch verschiedene Level reist. Und zwar ist man eine Gruppe von Häschen-Astronauten in einem kunterbunten Raumschiff. Und das Ding ist, dieses Raumschiff hat verschiedene Steuerungsoptionen. Es gibt ähm, Raketen und Laser, man muss aber auch steuern und es gibt den Antrieb und all das muss gleichzeitig koordiniert werden und das sind verschiedene in innerhalb von diesem Raumschiff, die meistens kugelrund sind, müssen dann diese Häschen-Astronauten hin und her hüpfen und sich koordinieren und gucken, was man machen will. Wenn ein Feind kommt, ja, ist es ist wichtig, den abzuschießen, man sollte aber vielleicht auch einen Antrieb haben und vielleicht auch steuern, damit man halt nicht gegen einen Felsen rennt, fährt, hast. Und äh, das Ding ist, es ist so ein bisschen wie Overcooked. Man muss sich halt schon koordinieren, man muss miteinander sprechen und man wird eventuell auch wahnsinnig, wenn der andere halt eine andere Idee hat und einfach was anderes macht. Ich weiß nicht, ähm, ob euch klar ist, was für große Dickköpfe sowohl Johannes Rohr als auch ich sind. Ähm,
0: Mir ist es klar.
2: Ja, <lacht> Und als wir das zusammen gespielt haben, hätte es fast Tote gegeben, aber es war wirklich, wirklich lustig. Und äh, dazu kommt halt ein super abgespacer Soundtrack, alles ist knallbunt äh, und es wird vor allen Dingen Kack schwer hinterher und das ist super.
1: Was vor allem toll ist bei Lovers of mhm. Dangerous Space-Time, aufgrund der Perspektive kann man das anders als ganz of Icarus im gleichen Raum spielen. Weil man sieht es ja aus 2D und man sieht nur diese Kugel und man muss sich ja einfach nur zwei, die da rumbewegen. Das heißt, man sitzt nebeneinander auf demselben Sofa und kann sich dann praktisch direkt anscheißen. Was äh, hervorragend ist.
2: Das hast du nur gesagt, weil du, weil du Friedbert und mich noch nie zusammen hast. Spielen
1: Ich hatte auch sehr, sehr aggressive Freunde.
0: Okay. Hast du da, hast du da mal ein Video gemacht mit Friedbert zu? Mhm. Ja, das können wir ja auch verlinken. Dann äh, seid ihr ist, ist euer gemeinsames Spiel. Haben wir ja, das ist das Tolle bei uns. Ja? Alles, was wir erleben, wird irgendwie verewigt. Ja? Dass man es später rausholen kann, um den etwas anderen zu quälen. Gut, dann machen wir jetzt noch eine schnelle Runde, würde ich sagen. Mhm. Äh, dann sind wir mit der Zeit rum. Wie gesagt, es gibt halt äh, hunderte Spiele, die man hier nehmen könnte. Aber äh, wir geben euch jetzt hier nur einen kurzen Ausschnitt durch möglichst viele Genres. Ich finde es auch gut, wie viel wir geschafft haben. Mit Maurice wären wir wahrscheinlich nicht über die ersten drei gekommen, weil wir uns so verquatscht hätten. Hm. Ähm, ihr seid da sehr viel disziplinierter. Das finde ich, find ich gut. Auch wenn ich Maurice vermisse. Ähm, aber Maurice hat heute frei. Ja, wer tut das nicht? Ja, ähm, war das jetzt so ein bisschen feindselig gegen Maurice?
2: Nein. Ja, du tut das nicht. Ja, ich nämlich. Da ist es.
0: Da wird wieder schon wieder mir das Wort im Mund herumgedreht. <lacht> genau. Ähm, Ecke hat also ja schon irgendwie, als wir hier reingekommen sind und äh, im Vorgespräch hatten, hat sie schon gesagt, du wirst bestimmt wieder über Hype the Time Quest reden. Ja? Hype the Time Quest, das äh, beste... Playmobil-Spiel, was wenig heißt, weil es glaube ich nur drei gab, ähm, eins der ersten Spiele von Patrice Desilets, der später Assassin's Creed gemacht hat, ich werde das jetzt nicht nochmal in aller Breite äh, erzählen, weil ich es garantiert schon mal in irgendeinem Podcast erzählt habe, dass es eins der besten Action-Adventures ist, die ich je gespielt habe, eine tolle Geschichte erzählt, eine tolle Fantasy-Welt aufbaut, eine Proto-Open-World Ende der 90er aufgebaut hat, äh, zu einer Zeit, wo man das noch nicht oft gesehen hat. Unheimlich coole Ideen, unheimlich coole Charaktere. Man reist mit einem Ritter durch vier verschiedene Epochen, um seine eigene Freundin in der Zukunft zu retten und so. Es ist Es ganz, ganz toll und man kann auf Drachen reiten. Ein fantastisches Spiel. Ich werde es nur jetzt nicht nochmal in aller Breite hier äh, pitchen. Stattdessen rede ich noch über mh, über Blackwell Legacy-Cathy Schrägstrich, Rain. Das sind unterschiedliche Spiele, die aber sehr ähnlich sind, weil es alles Point-and-Click-Adventures sind. Ich mache heute ein bisschen so die Adventure-Runde. Ähm, die sind recht neu. Neu heißt, in den 2010er Jahren entwickelt worden. Blackwell Legacy sind fünf Spiele. Das also ist quasi eine blackwell pentalogie Und Cathy Rain ist nur ein Spiel, das von der Weile auch kostenlos war bei Steam. Äh, aber die sind alle dauernd im Sale. Die kosten fast nichts. Ähm, sind aber sehr, 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 sehr coole Geschichten, die man jeweils in zwei, drei Stunden durchspielen kann. Bei den Blackwells geht es im Prinzip um eine äh, junge Frau, die plötzlich einen Gangstergeist bei sich im Wohnzimmer hat äh, und anfängt, Geister zu sehen und Murder Mysteries lösen muss. Und äh, alles sieht am Anfang simpel aus, aber am Ende ist alles sehr kompliziert und auch sehr tragisch, ähm, weil es auch um ihre eigene Familiengeschichte geht und sehr viel um Wahnsinn. Und äh, das bleibt aber schon auch an bestimmten Stellen sehr leichtherzig. Ist einfach eine tolle Geschichte. Ich finde, Adventures... Man redet da oft über Rätseldesign und so weiter, aber in erster Linie müssen Adventures tolle Geschichten erzählen und äh, die blackwell 5 spiele machen das super. Und Kathy Rain ist ähm, auch eine tolle Geschichte, da geht es um eine junge äh, Studentin, eine Rebellin, äh, die äh, eine Beerdigung besucht von ihrem eigenen Opa, mit dem sie eigentlich nie geredet hat und nie was zu tun hatte, weil sie halt eine Rebellin ist. Und äh, die wird dann auch verwickelt in ein, ein, ein murder Mystery, das Generationen umspannt und auch äh, ins Übernatürliche abdriftet, auf eine sehr interessante Art und Weise. Also wer Stephen King mag, kann sich das auch mal geben, weil das hat so ein bisschen was von äh, Stephen Kings sie, beziehungsweise nee von Stephen Kings Insomnia eigentlich am meisten. Klare Empfehlung, äh, und damit bin ich durch.
1: Dann mache ich weiter. Ich habe noch zwei Plattformer Schrägstrich. Run-and-Gun-Shooter, oder ein Run-and-Gun-Shooter auf meiner Liste. Der erste davon ist Heart of Darkness. Das ist ein relativ altes Spiel von 1998, das mir als Kind sehr wichtig war. Es war eines der ersten Spiele, die ich wirklich ähm, ja, richtig gespielt habe, mit der Ambition, es auch wirklich durchzubekommen. Und es geht im Prinzip um einen Jungen, dessen Hund von Schatten entführt wird. Aber da haben wir wieder einen Hund. Ähm, er wird entführt von Schatten, und der Junge macht sich auf den Weg, der hat so ein paar absurde Erfindungen in seinem äh, in, in seinem Baumhaus und fliegt ihm einfach hinterher und landet dann im Reich der Schatten im Heart of Darkness und kämpft sich dadurch mit so einer Laserpistole, die er selber gebaut hat und muss immer gegen solche Schatten kämpfen. Und es wird ähm, es ist sehr cineastisch mit vielen Zwischensequenzen. Es ist wie so ein kleiner, ja, als wenn es das als Film gegeben hätte, den hätte ich den wahrscheinlich auch geguckt als Kind, aber so durfte ich sogar mitspielen, was ein bisschen... Absurd war in dem Spiel, der, der Junge ist teilweise recht brutale Tode gestorben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ab wie vielen Jahren es war. Vielleicht sogar ab 16 oder ab 12 war ich nicht 100 Prozent, aber er ist von diesen Schattenkreaturen teilweise zerrissen worden. Das war schon recht heftig, was diesem ganzen Konzept von Junge rettet seinem Hund etwas entgegenstand. Aber ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit, man konnte wie gesagt, die Gegner mit seinem blauen Laser wegblitzen, was immer sehr viel Spaß gemacht hat. Die Umgebung war auch etwas dynamisch, teilweise sind konnte man zum Beispiel, es gab immer so Objekte, die dann Schatten an die Wand geworfen hat und manchmal sind diese Schatten halt lebendig geworden und da muss man immer darauf achten, nicht von den ähm, Schatten plötzlich angegriffen zu werden. Die haben dann einen zum Fall gebracht und man ist abgestürzt und später hat man dann noch so Superkräfte bekommen äh, von so einem grünen, leuchtenden Stein und dann hat man seine Waffe wieder bekommen. Es war ganz fantastisch.
0: War ja auch so eine, so eine kleine, äh, ja kein Subgenre, aber so eine da gab es ja ein paar von diesen interessanten Plattformern, die dieses Thema hatten, du wirst in eine andere Welt geworfen. Another World war ja auch so ein Spiel, das war auf dem Papier ein Plattformer, aber auch sehr, sehr cinematisch aufgemacht und mit sehr interessanten Animationen. Das ist, glaube ich, ja. schon ein bisschen älter. Oder Flashback fällt mir da auch ein. Und Heart of Darkness, finde ich, war so das grafisch Neueste von diesen Spielen, aber diese hatten alle so eine ähnliche Richtung. Das waren so Plattformer, die ganz anders waren als ein Super Mario oder ein Sonic, fand ich
1: Genau. Ähm, ja, das war eins von denen, über das ich gerne noch reden wollte, weil das was ich, wahrscheinlich auch ein Spiel ist, das, ich glaube, als es rauskam, war es vielleicht nicht mal so unbekannt. Das war irgendwie auch mal in einer packung äh, gab es eine Demo dazu. Ähm, aber heutzutage redet da eigentlich gefühlt niemand mehr drüber. Mhm. Äh, und das andere ist aktueller, das ist äh, Owlboy, Oldboy, mh, über das wahrscheinlich auch AK gleich ein bisschen was sagen kann, indem dem man den, äh, die stumme Eule Otus spielt, und es ist ein sehr sehr schönes, sehr, sehr, sehr schöner Plattformer, optisch sehr ansprechender, äh, etwas pixeligen Look, aber trotzdem noch so, dass es ähm, gezeichnet und hübsch wird, wirkt und erzählt auch eine schöne Geschichte. Ähm, man musste halt, man man lernt halt mit Autos fliegen und kann sich durch halt die um durch die Gegend bewegen und verschiedene Plattformen ähm, erreichen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, als es rauskam. Ähm, ja, das hätte ich noch den Leuten ans Herz gelegt, falls sie mal auf der Suche nach Unbekannteren Plattformen sind.
0: Damals bei Allboy habe ich mich als Eulenbeauftragter äh, profiliert. Hahahu. Hahahu, ja. Das, ha, ha, hu. Ha, ha, hu, ja. Das, da hast du doch das Video, war das das Testvideo? Ich glaube, es mhm. war das Testvideo, mhm. wo du am Ende noch sagst, offizieller Eulenbeauftragter Dimitri Halley, ja. Das ist wahr
2: das bist du immer noch.
0: <lacht> das müsst ihr gucken, ja, das Testvideo zu Oldboy. Äh, das war ja für dich so eins der äh, Highlight-Spiele, glaube ich. Wann war das? 2017, 2016.
2: Ja, Vor allen Dingen, äh, das sieht übrigens deswegen so handgezeichnet aus, weil es handgezeichnet ist. Hm. Der hat jeden Hintergrund selber gemacht und auch die Figuren. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Es war ziemlich cool. Das Einzige, was mich stört, ist, äh, Otis behauptet standhaft, Eulen brauchen keine Karten. Deswegen hat dieses Spiel keine Karte. Das macht mich fettig. <lacht> Aber äh, ganz toll, drollig eigentlich. Was äh, ich jedoch äh, noch ans Herz legen wollte, ist für den Nintendo 3DS eine Plattform, die bei euch vielleicht nicht ganz so verbreitet ist, Fantasy Life. Fantasy Life ist ein Rollenspiel, ein bisschen in Richtung Legend of Zelda. Allerdings geht es darum, dass es zwar ein Fantasy-Spiel ist und auch ein Rollenspiel, aber es geht darum, so viele Leben äh, leben zu können, wie man fast wie man möchte. Es gibt, glaube ich, zwölf verschiedene Berufsgruppen und Leben, die man anfangen kann. Es gibt Krieger, es gibt Fischer, es gibt Schneider und jeder von denen kommt halt auf eine bestimmte Art weiter in dem Spiel und du musst dann schauen welche äh, Karrieren du weiterverfolgen willst und welche Leben du leben willst, damit du innerhalb von dem Spiel weiter nach vorne kommst. Und das ist ziemlich cool und drollig auch.
0: Ja, ich fand das auch sehr cool, weil je nachdem, welche Profession du nimmst, hast du ja auch dann Skills, die du weiterentwickeln kannst. Und ist, ich finde das immer cool, wenn du dann in Spielen irgendwie kochen oder fischen hast, neben Schwertkampf und äh, Magie oder so.
2: Vor allen Dingen hat der Fischer einfach einen riesigen Fisch auf dem Kopf. Das ist sein Hut und äh, das äh, amüsiert mich.
0: Ja. ja, und ich finde es ja auch überraschend, weil ihr hattet ja vorhin auch ja. bei den MMOs darüber gesprochen, was du meinst, dass mein Papa da ein Händler war, dass ja Rollenspiele dafür, dass man Rollenspielt in diesen Welten, oft diese Flexibilität gar nicht anbieten. Diese Diskussion hatten wir ja auch jetzt bei den Top 100 Rollenspielen, dass ich eher aus einer Richtung komme, was ich an den Elder Scrolls immer so cool fand, war diese Möglichkeit, dass man da wirklich unterschiedliche Rollen spielen konnte und mit Mods konntest du ja auch wirklich ein Händler sein oder sonst irgendwas, wohingegen dann diese klassischen Bioware-Spiele ja dich in eine sehr feste Position reinsetzen und sehr auf die Geschichte fokussiert. sind. Ich finde, es sollte eigentlich mehr geben von diesen offenen Lebensrollenspielen, ja, was letztlich irgendwo auch ein Sims ist. Und das habe ich beim Fantasy Live-Spielen damals auch gedacht, dass das halt cool ist, wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt mal das ganze Spiel als Koch durchspielen. Ja, wie wäre Skyrim als Koch? Ja, letztens hat es einer mit, mit irgendwie nur einer Fackel durchgespielt. Ja. Fackel und Gemüsesuppe. Fackel und Gemüsesuppe, ja. Aber wenn du ein Rollenspiel nur als Koch durchspielst. Also ich finde das als Konzept cool. Ja, ähm, leider gibt es das dann halt selten. Aber auf dem 3DS gibt es das. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da, ob da nicht noch ein zweiter Teil geplant ist. Das weiß ich nicht. Na Egal, auf jeden Fall. Kann man mal spielen. Ansonsten Rune Factory ist auch noch so ein Spiel. Das ist quasi Half-Moon mit Zelda. Äh, mix das auch ganz gut zusammen, gibt es auch auf dem 3DS und auf der Wii. Äh, 2012 gab es den letzten Teil. Oh, es gibt so viele Spiele, über die wir noch reden können, Freunde. Tja. Die ja, Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ich wollte nur unbedingt eigentlich über Willy Werkel reden, denn äh, den habe ich in den 90ern gespielt, den kennt auch niemand. Das war ein Lernspiel, wo man lernen konnte, wie man Autos baut und Boote mhm. und Flugzeuge. Und mein
2: Lieblingslernspiel war Kieko, da hat man über den äh, Urwald gelernt und am Ende gab es ein tanzendes Gürteltier.
0: Ich glaube, alle deine Spiele heute hatten mit Tieren zu tun. Jedes einzelne.
2: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, jedes einzelne. Korgis Corgis mit Anzügen in Bar, Katzen in Irrenanstalten, Eulen, Eulen, Vögel. Fire Emblem, gab es da auch Tiere?
2: Ja. Hm. Ja, und zwar, was mich stört, ist, man kann in Fire Emblem die Hunde nicht streicheln. Aber alle anderen Figuren streicheln die Hunde, außer die selbst.
0: Ja. Finde ich ja. scheiße. Ja, Petting Features. Äh, das klingt jetzt nach einem falschen Wort, aber äh, dieses, äh, was wir in Assassin's Creed auch geben, mit dem, was quasi dein Test immer mehr. ist.
2: Ne? Nicht mehr. Das Erste, was ich mache, wenn ich in Spielen einen Hund sehe, ist gucken, ob ich ihn streicheln kann. Ich habe auch diverse Trophäen, die nur daraus bestehen, dass man 20 Mal den gleichen Hund gestreichelt hat. Geht aber nicht mehr in Assassin's Creed. Prangere ich an. Wenn das beim nächsten nicht funktioniert, äh, schreibe ich eine böse Kolumne.
0: Ja, verdient. Gut. Finde ich, haben wir eine sehr coole Runde gemacht. Wir sind noch lange nicht am Ende von... Äh, den möglichen Spielen angekommen. Äh, falls ihr euch noch irgendwie eine weitere Runde wünscht, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Äh, das ist ja für uns auch so mal ganz interessant, über Spiele zu reden, die, äh, über die wir eigentlich normalerweise nie Artikel schreiben oder die wir bestenfalls in der Kolumne mal am Rand erwähnen. Ähm, von daher äh, freuen wir uns auch, wenn ihr das cool findet. Und wenn ihr eine Sache heute mitnehmen sollt, dann, dass Songbird Symphony ein fantastisches Spiel ist. Ähm, das macht so viel richtig, glaubt mir. Und äh, ja, schreibt uns doch mal eure Geheimtipps äh, unten drunter. Ich würde mich da freuen. Vielleicht lesen wir nächstes Mal einfach ein paar paar Sachen vor. Und äh, ansonsten gebt uns gerne eine Million Sterne. Ja, und äh, folgt uns treu, denn wir machen das hier sehr, 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 sehr gerne und wir machen es für euch. Und äh, falls ihr noch kein Plus-Abo habt, besorgt euch Gamestar Plus. Dann kriegt ihr uns jede Woche auf die Ohren und auch häufig mit Maurice, der heute leider nicht dabei war. Und mir fällt jetzt nichts mehr ein für die Abmoderation. Deswegen danke ich in erster Linie euch beiden, dass ihr heute hier wart. Ähm, unser kleines Aufnahmekämmerlein ist jetzt gar nicht mehr so heiß wie im Hochsommer, aber immer noch sehr heiß. Ihr habt viel ertragen. Elke, musst du auch zwischenzeitlich mal raushusten. Das werdet ihr nicht hören. <lacht> ähm, aber wir arbeiten hier unter harten Bedingungen, um euch äh, den Hörgenuss zu liefern. Hoffentlich haben wir das getan. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier sind quasi alle alte Teile ja. und Fabiano ist das neue, geile Teil. Hier ist niemand alt und verbraucht. Wir sind okay. alle frisch und jung.